0: Das Zuhören lohnt sich, habe ich gesagt, und freue mich, dass du weiter dran geblieben und wieder eingestiegen bist nach Teil 1 der Performance-Trilogie. Besonders, weil wir mit den nun folgenden zwölf Faktoren zur Ermittlung der Team-Performance gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Denn diese Faktoren erlauben uns neben der Bestandsaufnahme gleichzeitig noch eine zweite Sache. Du schaffst damit, auch eine Grundlage für die Mechanismen, die dir dann später helfen, die Performance deines Teams gezielt zu steigern. Die Faktoren sind nämlich gleichzeitig auch Indikatoren, wo du den Hebel ansetzen kannst, damit ihr als Team über euch hinauswachsen könnt. Und genau deshalb gehen wir das Thema jetzt beide zusammen wie folgt an. Erst ermitteln wir, wie du eure Projektperformance messen kannst und dann schreiten wir in Teil 3 der Trilogie zur Tat mit nützlichen Methoden und Vorlagen. Noch ein paar wenige, aber sehr wichtige Worte zur Einleitung, die du nicht verpassen möchtest. Was ich verhindern will und bedingt, ist, dass du direkt in Teil 3 springst, dir die Methoden zur Performance-Steigerung abgreifst und einfach mal ins Blaue rein zu verbessern beginnst. Getreu dem Motto, hey, Chris, besser geht immer und hat auch noch niemand was dagegen gehabt und äh, deswegen, ja, gib's ihm. Das kann und will ich ganz ausdrücklich nicht empfehlen, denn, und jetzt kommt's, Verbesserungsinitiativen ohne erkennbare Ziellinie führen auf Dauer zu absoluter Demotivation deines Teams. Denn dann endet ihr ganz leicht in einer Spirale, in der das Strampeln buchstäblich nie endet. Und sich demnach auch kein Gefühl von Erfolg einstellen wird. Weil ihr ja gar nicht wisst, wie ihr Erfolg genau erkennt und beurteilt und wann in welcher Zeit auch mal genug ist und ob da denn wirklich noch Potenzial rauszukitzeln ist. Und wenn ja, wozu die Verbesserung eigentlich dient, wem sie dient, ob ihr und jedes Teammitglied einzeln auch etwas davon habt. Kurzum, wo das alles hinführt. Oder anders gesprochen, wieder ein Bild. Ein Marathon allein ist schon ziemlich anstrengend, aber ohne Zieleinlauf wird sich kein Gefühl des Erfolgs einstellen. Oder noch schlimmer, wenn dir nach den 42 Kilometern jemand sagt, edge badge, heute ist der Marathon übrigens 62 Kilometer lang. Wir haben das mal eben umentschieden. Lauf bitte weiter und ja, gib unbedingt noch mal alles. Ja, dann weißt du, was dir blüht. Wenn du so einen beliebig willkürlichen Ansatz mit deinem Projektteam fährst, fährst du sie erst heiß und dann gegen die Wand. Meine Kernbotschaft Nummer eins lautet also, jedes High-Performing-Team benötigt auch Performance-Ziele. Und da will ich dir noch einen Tipp mitgeben. Diese Performance-Ziele sollten möglichst auf allen zeitlichen Ebenen zu finden sein. Kurzfristig, also idealerweise auf einer täglichen Basis, mittelfristig und auch langfristig. Wie du das dann selbst oder ihr als Team in Wochen, Monate, Jahresscheiben schneidet, das ist im Prinzip egal, sobald sich überall, auf allen zeitlichen Ebenen, auch Ziele finden, messen lassen und deren Erreichung beurteilen lässt. Das ist schlichtweg deshalb nötig, weil Ziele am Projektende, das gegebenenfalls zwei Jahre hinliegen mag vergleichsweise wenig motivierend im Hier und Jetzt und in Anbetracht deiner aktuellen Liste an To-Dos ist. Ich schätze, da wirst du mir mehr als recht geben. Und damit sich das möglichst gut einprägt, bemühe ich auch hier mal ein Bild. Nehmen wir an, du stehst mitten im Wald und aus dem Wald versuchst du jetzt herauszukommen und zwar ohne Handy, ohne GPS, ohne Kompass, das Einzige, was du weißt, ist, dass wenn du konsequent in eine Himmelsrichtung läufst, du noch, bevor es dunkel wird, aus dem Wald raus bist. Jetzt ist also die Herausforderung, dich so durch Bäume, Dickicht, Unterholz und so weiter zu navigieren, dass du nicht im Kreis läufst, sondern genau in eine Richtung. Und das ist, wenn du es schon mal probiert haben solltest, gar nicht so einfach. Jedoch gibt es da einen ziemlich simplen Trick. Für den musst du nicht mal bei den Pfadfindern gewesen sein. Das Einzige, was du nämlich im Prinzip brauchst, sind Ziele bzw. Zwischenziele. Besser gesagt, in deinem Fall im Wald, Landmarken. Bäume hast du ja genug, nehmen wir die. Wenn du festlegst, du läufst jetzt Richtung Osten und am Sonnenstand grob ablesen kannst, wo Osten ist, dann schnappst du dir einfach drei Bäume und bildest in diese Richtung eine Flucht mit diesen drei Bäumen. Eine Flucht bedeutet, die drei Bäume liegen genau in einer Sichtlinie. Und dann navigierst du ausgehend von dem dir nähesten Baum den Baum in der Mitte an. Und an dem Baum angekommen in der Mitte von diesen dreien, nimmst du wieder den, den dann neuen zweiten Baum und einen weiteren, der wieder in der Flucht liegt. Und so kannst du von einem Baum zum anderen gehend immer drei in eine Flucht packend sicherstellen, dass du geradlinig aus dem Wald rausläufst und nicht im Zickzack und auch nicht im Kreis. Und so weit wie drei Bäume reichen, kann man auch meistens gucken. Das Bild, was also entsteht, ist, du brauchst Zwischenziele, um nicht vom Kurs abzukommen, um das große Ziel aus dem Wald rauskommen in östlicher Richtung, nicht aus den Augen zu verlieren. So, mit diesen nun einleitenden, jedoch mir wichtigen Worten können wir uns drauf stützen auf die Faktoren und Kenngrößen, die im Mittelpunkt dieser Podcast-Folge stehen werden, um die Performance deines Teams im Projekt zu messen. Je nach Kontext können die Faktoren und Kenngrößen anderer Natur sein und deswegen habe ich beschlossen, ich liste jetzt einfach mal die gängigsten auf, die allgemeingültigsten und du suchst dir dann einfach das raus, was sich passend für dein Projekt und eure Projektumgebung anfühlt. Ich hoffe, du hast Zettel und Stift parat denn die könnten dich durchaus auch auf weitere Ideen bringen, dann will ich, dass du die nicht verlierst. Ansonsten kannst du natürlich immer auf das Skript, also den Text, den ich hier spreche, voll zugreifen. Dazu folgst du einfach den Link in den Shownotes, lässt kurz deine E-Mail da und ich schicke dir den Link auf dieses und alle anderen Skripte hier aus dem Podcast zu. Starten wir durch! Messbare Faktoren zur Ermittlung der Performance deines Teams können sein. Punkt Nummer 1. Die Verfügbarkeit. Die Frage ist recht simpel. Sind deine Teammitglieder überhaupt erreichbar? Wenn du sie anrufst, wenn du sie ansprichst, wenn ihr euch gegenseitig für welche Form der Unterstützung auch immer braucht, erscheinen deine Teammitglieder in den Meetings. Das mag jetzt vielleicht erstmal witzig klingen, aber versetzt dich doch mal zum Beispiel in folgende Situationen. Du und dein Team, ihr seid im Daily oder auch im allwöchentlichen Teammeeting. Unangekündigt fehlen Teile des Teams, also konkret Leute aus deinem Team. Und darauf wart ihr jetzt auch nicht eingestellt, keiner weiß, wo die sind und sie tauchen einfach nicht auf. Bedeutet, die Punkte, die für die Person bestimmt sind, können nicht besprochen werden. Deren Themen können überhaupt nicht reflektiert werden und spontane Ideen zu, sagen wir mal, Problemen, die jemand anders, der anwesend ist oder die anwesend ist, aufbringen, gibt es dann auch nur limitiert von den eben nur anwesenden Teammitgliedern. Oder ganz kurz auf den Punkt gebracht, wenn die Leute nicht für das Projekt da sind, wie sollen sie dann etwas arbeiten, abliefern, performen? Oder um das Beispiel des Fußballspiels aus Teil 1 der Trilogie zur Performance in Projekten aufzugreifen, wenn du den Ball hast und deine MitspielerInnen auf dem Platz bieten sich einfach nicht an, dann kann der Ball ja quasi nur beim Gegner landen. Die Messung der Verfügbarkeit im Projekt erfolgt ganz einfach. Alle sind da, im Sinne von präsent und anspielbereit oder eben auch nicht. Und ganz schnell wird die Verfügbarkeit im Team auch zum Indikator dafür, wie hoch der Zusammenhalt ist, wie es mit der Zuverlässigkeit bestellt ist, wie um den Faktor Disziplin und wie könnt ihr als Team die vorhandenen Kapazitäten jeder einzelnen Teammitglieder überhaupt nutzbar machen. Faktor Nummer zwei zur Ermittlung der Performance deines Teams ist das Führungsverhalten in brenzligen Situationen. Die Frage hier ist, geht überhaupt jemand in den Lead und macht einen ersten Schritt nach vorne beziehungsweise geht voran, wenn es eng wird oder ducken sich alle weg? Meiner Erfahrung nach ist das ein ziemlich starker Indikator dafür, ob das Team gut dasteht oder nicht, ob alles in Ordnung ist oder nicht. Wenn sich nämlich alle förmlich zerreißen und hoch und höher springen beziehungsweise den buchstäblichen Spagat machen und sich strecken, die Extrameile gehen, wenn das Projekt droht, in Schieflage zu geraten oder da sogar bereits ist und dann unabgesprochen füreinander einstehen und einander wie selbstverständlich spontan vertreten, dann erkennst du, dass dein Team performt. Und auch hier erfolgt die Messung ganz digital. Ducken sich alle weg? Fragezeichen oder legen sie eine Schippe drauf, wenn es drauf ankommt. Im Fußballspiel sind das dann die genialen Momente von Einzelspielern, die ein Kommentator quasi fordert, wenn die Mannschaft kurz vor Ende des Spiels keine Wucht mehr entfaltet. Dann braucht es ein mutiges Dribbling, einen schuss aus der zweiten Reihe, den No-Look-Pass oder den Mörderlauf an der Seitenauslinie an allen vorbei. Komme, was wolle. Du spürst schon, allein an meinen Worten, in Führung gehen, wenn es eng wird, ist ein ganz starker Indikator für Performance in deinem Team. Ob das natürlich in nennenswerte Ergebnisse mündet, das bleibt da erstmal noch offen. Doch die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel höher, als wenn alle die Köpfe hängen lassen, sich wegducken oder eben auf den oder die jeweils anderen warten. Was du auch merkst, das waren gleich zum Einstieg ein paar sehr einleuchtende und dennoch eher ungewöhnliche Faktoren für Team- und Projektperformance. Sie gehören beide zum Darbietungsanteil des Performance-Begriffs, den wir in Teil 1 gemeinsam herausgearbeitet haben. Und davon, versprochen, kommen auch noch mehr. Doch vorher, nun, ich will ein bisschen mischen. Denn wenn du am Anfang dieser Folge so die Erwartungshaltung hattest, dass wir uns von Beginn an um Mehrwert- und ergebnisbezogene Faktoren beschäftigen, dann sollst du natürlich auch auf deine Kosten kommen. Und deswegen Faktor Nummer drei zur Ermittlung der Performance deines Teams, der Durchsatz. Ja, kannst du genauso sehen wie in der Produktion auch, mehr Output bei gleichem Ressourceneinsatz ist sicher ein Indikator für mehr Performance. In deinem Projekt können das beispielsweise die Anzahl erfolgreich abgeschlossener User Stories, Tickets, To-Dos von ähnlicher Komplexität sein. Wenn du in einem agilen Team arbeitest, kennst du das vielleicht unter dem Begriff Velocity. Und ihr nutzt vielleicht T-Shirt-Sizes, also T-Shirt-Größen, um die Komplexität eurer User Stories zu schätzen. Also eine User Story hat dann das Label XS oder S oder M für mittelgroß und XXL für ganz komplexe User-Stories. Dein Indikator für die Performance deines Teams, bevor ihr überhaupt Ergebnisse geliefert habt, kann also die Velocity sein, der Durchsatz. Und darunter würde ich auch zählen, ob ihr als Team euch an definierte Deadlines haltet oder die regelmäßig reißt. Was ihr da im Prinzip messt, ist der Umfang und auch der Umgang mit der Komplexität und inwiefern euer Team diese beherrscht. Bleiben wir beim Fußballbeispiel. Eine höhere Tordifferenz am Spielende mit derselben Mannschaft gegen denselben Gegner. Das wäre eine Performancesteigerung. Ein weiterer Faktor für die Performance deines Teams ist ganz sicher der erzeugte Mehrwert beziehungsweise die Qualität der Arbeit, die er abliefert. Ein gesteigerter Mehrwert oder auch eine bessere Qualität bei gleichem Ressourceneinsatz, zum Beispiel durch Verbesserung der Methoden und Techniken oder durch tolle zusätzliche Features in einer Software, die, nehmen wir an, die Usability desselben Produkts steigert, das wird sicher auch vom Kunden als Steigerung der Performance gewertet. Denn der kann ja jetzt einfach mehr mit demselben machen. Das steigert also direkt seinen eigenen Nutzen, den Wert. Indikator für die Performance deines Teams ist also dein Kundennutzen. Und messen und ermitteln lässt sich das natürlich ganz leicht durch Befragen, bewerten lassen, durch den Kunden bzw. die Nutzer eures Produkts, die Anwender oder auch Konsumenten. Ich gehe wieder ins Beispiel des Fußballs rein. Das schöner anzuschauende Spiel, die Pässe, die ankommen, die Elfmeter, die nicht sinnlos verschossen werden, Standards, aus denen auch mal was gemacht wird und so weiter. Das wäre quasi die bessere Qualität im Spiel und der Mehrwert für alle die, die zugucken. Der fünfte Faktor, den ich dir mitgebracht habe für höhere Performance im Team, ist die Vermeidung. Das mag jetzt erstmal komisch klingen, doch nehmen wir an, ihr realisiert einen geringeren CO2-Fußabdruck bei der Produktion eines Produktes, indem ihr, sagen wir, die Fertigungsmethoden optimiert, beispielsweise weniger Wasser verbraucht. Dann erreicht ihr ja dasselbe Ziel nur mit weniger Ressourcen. Und auch das ist ein Indikator für bessere Performance, den du auch messen und erheben kannst. Weil genau das Beispiel eures CO2-Abdrucks beziehungsweise des CO2-Abdrucks-Produktes, des was ihr an den Kunden liefert, für den vielleicht gar nicht so relevant ist oder auch nicht transparent ist und auch nicht so richtig einen Mehrwert darstellt, erweitern wir mal das Beispiel. Nehmen wir an, euch gelingt es, die Lebensdauer des Produktes zu erhöhen. Der Kunde hat dann also länger etwas von der einmaligen Anschaffung und vermeidet vielleicht alle zwei bis drei Jahre ein neues, sagen wir, Smartphone zu kaufen, weil das das Produkt ist, was ihr entwickelt habt und liefert. Dann wird der oder sie es dir auch danken. Zumindest soll es Leute geben, die das auch wertschätzen. Ich zum Beispiel zähle auf jeden Fall mit meinem Fairphone dazu. Und ich kenne sogar Leute, die kaufen sich dasselbe Smartphone dreimal, weil sie es so sehr lieben, es nur leider viel zu früh seinen Geist aufgibt. Wenn dir das Beispiel mit den Smartphones jetzt irgendwie zu polarisierend und dramatisch ist, wobei ich denke, die Dringlichkeit des Themas, die sollte eigentlich der Breite hinlänglich bekannt sein, nehmen wir das wieder etwas leichtere Beispiel aus dem Fußball, ein Beispiel zur Vermeidung. Sagen wir, das Team muss weniger lange Wege gehen, um das Spiel zu gewinnen, also weniger laufen. Und ist auch nach vielen Spielen in Folge noch fit und verletzt sich auch nicht. Dann ist das auch ein Indikator für eine gute Performance im Team. Mit weniger Aufwand dieselben Ergebnisse erzielen. Wie du das jetzt misst, wir hatten den CO2-Fußabdruck, wir hatten die Lebensdauer des Produktes. Wir hatten, wie weit die Spieler pro Spiel rennen, das ist jetzt, wie du siehst, ganz abhängig sowohl vom Projektgegenstand als auch von den Ressourcen, die du da einsetzt und sparen möchtest. Und für den sechsten Faktor bleiben wir auch bei der Vermeidung und schauen auf die Ressource Budget bzw. Kosten. Faktor Nummer sechs kennst du vielleicht, wenn du mal Teil eines Vertriebsteams warst. Dort steht nämlich ganz oft im Mittelpunkt der Deckungsbeitrag. Der Deckungsbeitrag, da gibt es jetzt verschiedene Deckungsbeiträge, aber nehmen wir mal einen als Beispiel. Der bedeutet, dass ich all den Umsatz, den ich erlöse mit meinem Produkt abzüglich, all der Kosten, die ich habe, um das her- und bereitzustellen, was da noch übrig bleibt, das ist mein Deckungsbeitrag. Ich gehe es mal anhand von einem Beispiel aus dem Automobil durch. Da wird ganz häufig mit Start der Produktion das beste Auto hingestellt, was irgendwie machbar ist, weil da kommen Automotor und Sport und wie sie alle heißen und testen das Auto und müssen das natürlich toll finden, damit es möglichst viele kaufen. Doch genau ab diesem Zeitpunkt beginnt nicht nur die Serienproduktion, sondern auch die Frage, wie können wir dasselbe Modell noch effizienter herstellen, a.k.a. noch günstiger herstellen. Womit können wir den Deckungsbeitrag steigern, solange der erzielte Verkaufspreis noch gleich bleibt? Was also zu messen ist, ist ganz klar. In eurem Projekt liegt ihr da jetzt überm Budget, unterm Budget oder trifft es genau? Fällt dir auch ein Beispiel aus dem Fußball ein? Ich hab da eins. Nämlich, wenn dir es gelingt, die Spieler von der Bank auch zum Einsatz zu bringen und die Startelf, die Stammelf damit möglichst zu schonen. Wenn das nicht den Sieg Richtung Spielende gefährdet, dann erhöhst du auch den Deckungsbeitrag, weil sich deine Stammelf schonen kann, weniger Kosten hat, um dasselbe Ergebnis einzufahren. Ein Indikator in deinem Projekt könnte also zum Beispiel sein, für ein gut performendes Team, dass tatsächlich auch Personen austauschbar sind, weil ihr so gut eingespielt seid, dass sehr, sehr leicht jemand Neues integriert werden kann und der Weggang kompensiert werden kann. Oder einfach nur, wenn mal jemand im Urlaub oder krank ist, ungeplant fehlt, das Team das trotzdem kompensieren kann. Mit weniger Personeneinsatz also, dennoch dasselbe schafft. Und jetzt wieder weiter mit den eher ungewöhnlicheren, gleichwohl nicht weniger einleuchtenden Faktoren für Performance im Projektteam, die ebenfalls dem Thema Darbietung, B-Notenanteil des Performance-Begriffs entsprechen. Da haben wir die Lernkurve. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, ich bin ein großer Fan vom Lean-Startup-Framework und dem mentalen Konzept, dass Produktivität mit Speed of Learning übersetzt bzw. gleichgesetzt wird. Was daran, könntest du jetzt sagen, Chris, ist die Performance? Nun, steigert ihr als Team euer vorhandenes, latentes, also innewohnendes Potenzial durch mehr oder bessere oder aktuellere Informationen, aktuelleres Wissen, wie beispielsweise durch diesen Podcast, dann vermehrt ihr dadurch auch euer Wissen und damit euer ganz grundsätzliches Leistungsniveau. Einfach, indem ihr euren Horizont erweitert. Denn das bringt neue Handlungsmöglichkeiten mit sich. Messen könnt ihr das ziemlich einfach digital wieder erhalten jetzt eure Teammitglieder regelmäßig relevante Trainings. Gut, wunderbar. Sollen sie hingegen immer neue Probleme mit dem immer gleichen Wissen immer besser lösen und effizienter dabei werden, dann würde ich sagen eher schlecht bzw. reichlich naiv, wenn nicht sogar unmöglich. Da wirst du mir sicherlich recht geben. Ich mache wieder ein Beispiel aus dem Fußball, weil das irgendwie gerade so Spaß macht und sich immer wieder anbietet. Und da übertreibe ich jetzt einfach mal das Trainingslager vor einer Saison. Das ist natürlich super nice, doch wenn zwischen den 34 Spielen bis zum Ende einer Fußballsaison nicht trainiert wird, dann geht das ganz sicher nach hinten los. Dann hängen alle anderen Teams ein ab und performen sicherlich deutlich besser. Und an der Stelle spätestens wundert sich sicherlich niemand mehr, dass ich ein Fitnessstudio für Projekte gegründet habe. Du siehst mich auf der einen Seite hier schon wieder zwinkern hinter Mikro. Auf der anderen Seite verstehst du sicherlich jetzt noch viel mehr, warum ich so ein Fan bin von Speed of Learning als Produktivität. Der ganz einfache Indikator für diesen Faktor für Performance im Team ist, eignet ihr euch kontinuierlich neues Wissen, Neues können, neue Fähigkeiten, neue Skills an, ja oder nein. Und damit sind wir bereits bei Faktor Nummer 8 für Teams, die einfach gut performen wollen. Und der lautet One-on-One, -on -one, also 1-zu-1-Kommunikation. Meine These ist, wo nicht kommuniziert wird, findet nichts statt, was mit Teamwork oder Kollaboration zu tun hat dann arbeitet jeder nur für sich, aber das ist kein Teamwork, das ist keine Team-Performance. Daher Achtung, wenn es ganz ruhig wird im Team, dann ist das ein Indikator, dass es schlecht läuft oder ein sagen wir, Plateau erreicht ist, über das sich das Team von alleine nicht weiter oder hinweg entwickeln wird. Dann wird sich nämlich nicht mehr ausgetauscht, dann wird sich nicht mehr beschwert dann wird kein Feedback mehr gegeben, dann werden keine Tipps mehr verteilt, keine Ergebnisse mit anderen gereviewt, keine Präsentation, vier Augen gecheckt, bevor sie gezeigt wird. Jetzt habe ich gesagt One-on-One-Kommunikation. Warum das? One-on-One -on -one ist in meinen Augen so wichtig, weil es präziser und fokussierter ist als Kommunikationsform und du auch schneller auf den Punkt kommst. Große Runden sind besser zum Infos verteilen, kleinere eher für tiefgehende Diskussionen und Betrachtungen. Oft bleibt ja, du wirst es kennen, ein Meeting in großer Runde ja trotz vieler, vieler Worte faktisch nur an der Oberfläche. Du kennst das, bis alle auch alles gesagt haben und alles von jedem wenigsten einmal gesagt wurde und alle sich dann dem Vorrednern angeschlossen und dasselbe nochmal mit eigenen Worten mitgeteilt haben. Da vergeht schon ein bisschen Zeit. Daher sage ich, messt eure Team-Performance lieber an der Anzahl der One-on-Ones. Da geht es um viel mehr Präzision. Die lassen sich auch viel leichter timen und ad hoc organisieren als diese Elefantenrunden wo häufig der richtige Augenblick, um das zu teilen und alle zusammenzubringen, schon längst vorbei ist, bis tatsächlich alle verfügbar sind. Und hey, selbst wenn ihr in einem One-on-One -on -One mal nicht über Arbeit sprecht, also der typische Kaffee-Talk, dann dient das Gespräch ja immerhin dem Beziehungsaufbau, also der Stärkung einzelner Teambindungen. und das ist ungemein wichtig für ein funktionierendes Team. Und ich sage nicht ohne Grund, gute Projekte beruhen auf guten Beziehungen. Also es ist überhaupt kein schlechter Indikator, wenn es in einem One-on-One -on -One auch mal nicht um Agendapunkte geht. Und auch hierzu noch ein Beispiel aus dem Fußball. Wenn auf dem Platz viel gesprochen, geredet, gerufen, angefeuert wird, dann sagt das viel aus wenn es in der Kabine zur Halbzeit jedoch ganz, ganz still ist. Ich muss nicht weiterreden, oder? Und auch die Indikatoren und wie du das Ganze messen kannst, verstehen sich von selbst. An der Stelle also kein Blabla, sondern weiter zu Faktor Nummer 9 für das Messen der Performance in deinem Team. Und das ist das Level von Konfusion Unverständnis und Missverständnis. Wenn du dich in die Lage versetzt, in deinem Projekt poppen ständig an allen Ecken und Enden überall Fragen auf, dann hemmt das garantiert die Performance deines Teams ungemein und sorgt ja auch in gewisser Weise, das Ausdruck davon, für Verunsicherung und auch Verlust von Fokus und Flow, wohingegen, wenn alles klar ist, dann läuft es halt. Messen kannst du das im einfachsten Fall mit einer profanen Strichliste, wie oft genau ihr in Situationen rennt, in denen ihr buchstäblich im Nebel stochert, in die falsche Richtung oder aneinander vorbeilauft oder ins Stocken geratet, nicht wisst, wie es weitergeht, viel mehr offene Fragen als Antworten da sind. Dieser Faktor, also Level von Konfusion, Missverständnis, Unverständnis, ist ein Indikator dafür, wie gut ihr abgestimmt seid. Herrscht ein blindes Verständnis, ist es ein Indikator ganz eindeutig für eine gute Performance im Team. Auch da liegt das Beispiel im Fußball wieder auf der Hand. Wenn die Pässe nicht ankommen, die Spielabläufe nicht abgestimmt wirken, sich beim Freistoß gestritten wird, wer den überhaupt kickt, bei der Auswechslung vielleicht noch die falsche Person vom Platz geht, okay, das ist eher selten, dem man öfteren Fall, die Manndeckung, die Zuordnung bei gegnerischen Ecken passt nicht. Dann ist das eindeutig ein Indikator dafür, die Mannschaft, die performt nicht. Wir beide machen die 12 noch voll. Schön, dass du immer noch dran bist. Halt durch. 10, 11 und 12 lohnen sich auf jeden Fall, da jetzt nochmal dran zu bleiben. Faktor Nummer 10 für High-Performing-Teams, den ich dir mitgebracht habe, ist... Die Anzahl von ungewollten Schleifen im Prozess bzw. bei der Erarbeitung von Ergebnissen. Schleifen per se sind dabei jetzt gar nicht das Schlimme. In agilen Vorgehensmodellen und auch im PDCA-Zyklus, du erinnerst dich vielleicht zurück an Folge 10 zum Zeitplan, die sind sogar ein gewollter, bewusster Erfolgsgarant, oft Iteration oder Iterationsschleifen genannt. Doch wenn du in Reklamationen, Mängeln, Defekts, Beanstandungen, Korrekturschleifen denkst, dann ist Nacharbeit, zu der man sogar gesetzlich verpflichtet ist und das auch ohne, dass der Kunde dafür zahlen muss, der absolute Overkill. Wenn dein Team die meiste Zeit mit sowas beschäftigt ist, ihr eure wertvolle Zeit also in Korrekturschleifen verbringt, dann ist das ein Indikator dafür, ob ihr mehr oder weniger gut performt, das könnt ihr relativ einfach messen. Wo fließt die Zeit hin? Beim Fußball kennen wir solche nervigen Schleifen auch. Deine Lieblingsmannschaft versucht die Abwehr des Gegners immer und immer wieder über außen zu knacken. Aber die finale Flanke, und das war jetzt schon die zehnte, die du dir da angeguckt hast, die sitzt einfach nicht, die kommt im Strafraum nicht an, da steht niemand. Das sieht nicht nach Performance aus, das weiß jedes Kind. Mich hat es früher, als ich selber Fußball gespielt habe, in den Wahnsinn getrieben. Heute macht es mich nur noch beim Zugucken wahnsinnig. Und ganz sicher würde ich die Mannschaft nicht mit dem Label High Performing abstempeln. Faktor 11 finde ich es irgendwie sowas wie ein Bonus, äh, mindestens ungemein wichtig, nämlich der geführte Task. Overload deines Teams. Denn es nervt einfach und ist ein absoluter Energieräuber, wenn du ständig das Gefühl hast, es nicht zu schaffen, es nicht schaffen zu können, nicht zu genügen, nicht okay zu sein. Dann ist deine psychologische Sicherheit einfach nicht gegeben. Dann bist du von Selbstzweifeln und Stress geplagt, die per se nichts Schlechtes sind. Aber wenn sie über das Leistbare hinausgehen, dann sind sie der Performance-Killer schlechthin. Dann wird die einfachste Aufgabe zu oh, oh Gott, was wollen die noch alles von mir? Das dauert ewig. Weil der Blick emotional völlig verstellt ist, dahingehend neutral einzuschätzen, was es überhaupt braucht, um diese zusätzliche Aufgabe zu bewältigen. Dann ist jede Mücke ein Elefant. Der geführte Task-Overload, die Überforderung, ist das absolute Epizentrum für ein schlechtes Selbstwertgefühl in Projekten und damit auch eine absolute Hürde für die so wertvolle Zuversicht, den Optimismus, neue Herausforderungen, die zwangsläufig in einem Projekt kommen, anzugehen und aufkommende Probleme auch lösen zu können. Messen lässt sich das relativ einfach, beispielsweise mit einer Befragung, wenn du einfach bittest, alle Teammitglieder mal den Schieberegler zwischen zwei Polenden zu verschieben. Wenn ganz links die 0 dafür stehen würde, dass alles im grünen Bereich ist, kein Overflow, man wirklich fokussiert, konzentriert an seinen Dingen arbeiten kann und ganz rechts die 10 wäre, hey, hoffnungslos überfrachtet, triple booked in Meetings, Inbox explodiert. Allein diese Frage zu stellen, die Diskussion zu führen, könnte schon sehr guten Aufschluss darüber herstellen, wie es um das aktuelle Zuvertrauen der Arbeit auch gewachsen zu sein bestellt ist. Indikatoren sind also folglich die Belastbarkeit deines Teams, die Zuversicht, der Optimismus. Und wenn wir wieder in den Fußball gehen, dann ist es vergleichbar mit einer Situation, wenn der Gegner schon auf dem Papier übermächtig erscheint und man mit der Haltung zum Auswärtsspiel fährt, hey, nicht zweistellig zu verlieren. Da lässt die C-, D- und B-Jugend lieb grüßen. Ich habe sowohl Spiele 17 zu 0 verloren, als auch ein paar 20 zu 0 gewonnen. Und zwar mit Ansage, das wussten wir alle schon vorher. Das macht dennoch nur mäßig Spaß, zumindest wenn man nicht auf der Gewinnerseite spielt. Wenn sich das so anfühlt für dein Team, wenn sie auf die Aufgabe, die zu bewältigen ist, im Projekt schauen, dann ist auf jeden Fall Performance nicht weit her, dann werdet ihr euer Potenzial kaum hebeln können. Und damit sind wir auch schon angekommen bei Faktor Nummer 12, der es dir ermöglicht zu messen, wie es um die Performance deines Teams bestellt ist. Und das ist die Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel. Versetz dich mal in Situationen, in denen alle entweder gemeinsam in die falsche Richtung jeder, jede in eine andere Richtung rennt. Es viel gewuselt wird, aber nichts passiert. Wenn nicht klar ist, was das Zielbild ist, die Vision, wo es hingehen soll, wenn der Sinn dahinter nicht kommuniziert wurde bzw. fehlt oder uneinheitlich verstanden wird, weil sich irgendwie jeder selbstständig versucht, dann einen Reim draus zu machen, dann kann das Team de facto nicht performen. Dann kriegt ihr kein PS auf die Straße. Dann zieht ihr nicht in dieselbe Richtung am Seil. Das Messen zu diesem Faktor ist meiner Meinung nach mehrstufig. In Anlehnung an die vier Phasen der Überzeugung, die du aus Folge Nummer 6 meines Podcasts kennst, geht es zunächst darum, dass du, ihr in eurem Team feststellt, hm, habt ihr überhaupt ein Zielbild, gibt es sowas? Dann kannst du einzeln abfragen, was eigentlich jeder, jede darunter so versteht, ob ihr da dasselbe Bild habt. Genauso kannst du feststellen, ob alle auch einen Bezug dazu haben und sich persönlich damit verbunden oder emotional beteiligt fühlen, also das Ziel aus sich heraus auch akzeptieren. Und dann muss es natürlich auch noch realistisch sein, lösbar sein, ja oder nein, auch das kannst du messen. Und Phase 4 ist dann die Umsetzung. Wenn die erfolgt, gut, wenn die nicht erfolgt, performt ihr offensichtlich nicht. Idealerweise performt ihr so gut, dass alle mit und sogar weiter und vorausdenken. Dann seid ihr im Flow, dann könnt ihr gut und eigenständig antizipieren, dann sprechen wir, du, ich, ihr von einem High-Performing-Team. Ich fasse das gerne mal in Kernbotschaft Nummer 2 zusammen. Ein Team ohne Zielbild zur gemeinsamen Aufgabe kann gar nicht performen. Es macht schlichtweg irgendwas. Beim Fußballspiel wäre das so, als wären manche mit einem Unentschieden vollkommen zufrieden und andere würden gerne gewinnen und wieder andere würden einfach nur nicht gerne so hoch verlieren. Wie soll da was rauskommen, was abgestimmt ist und irgendwie zu dem passt, was da am Ende tatsächlich rauskommen soll? So, das waren die zwölf Faktoren. Abschließend möchte ich wie gewohnt mit dir noch gemeinsam reflektieren. Wenn du dir jetzt den Zettel vor dir und deine Notizen anschaust, was würdest du sagen, wie planst du jetzt ganz konkret in die Ausführung, die Messung der Performance deines Teams zu gehen? Wie glaubst du, gelingt dir eine gute Bestandsaufnahme eurer aktuellen Situation? Drück sehr gerne mal auf Pause und reflektier einfach mal drei, vier, fünf Minuten für dich, was du jetzt eigentlich mitgenommen hast aus der Folge und was du definitiv ins Projekt reintragen möchtest. So, ich hoffe, dir ist das ganz gut gelungen. Und darüber hinaus nimmst du vielleicht sogar noch Dinge mit, hey, die dir durchs bloße Anhören gekommen sind, wo du sagst, hey Chris, da sind auch Hebel für die Performance in meinem Team. Da erkenne ich, ob wir performen oder nicht. So definieren wir bei uns hier Performance. Und hier und dort würde ich gerne ansetzen, um nachzusteuern. Dann wird mich das brutal interessieren, denn wie gesagt, meine Aufzählung hier der zwölf Faktoren für hochperformante Teams ist ganz sicherlich nicht komplett. Sie sind sicherlich ein Anfang und ganz sicher auch besser als gar nichts zu messen beziehungsweise einfach blind drauf los zu verbessern. Nur bin ich natürlich auch immer interessiert, Feedback zu bekommen und nützlichen Input. Deswegen, wenn dir weitere Faktoren gekommen sind, wenn die Folge bei dir weitere Dinge getriggert hat, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Schreib mir eine E-Mail an chris-botschaft.com oder kontaktiere mich auch sehr gerne auf LinkedIn. Ich freue mich immer über so eine Form des Austausches, auf Augenhöhe, wie ich meine. Denn ich habe ja auch gar nicht den Anspruch, hier als allwissender Oberlehrer dazustehen. Im Gegenteil, ich lerne sowohl in meinen Projekten als auch durch diesen Podcast tatsächlich permanent dazu und feiere das auch total, feiere dich und jeden Kommentar zu meinen Folgen. Manchmal ist es sogar so, und da bin ich ganz ehrlich, dass ich bereits nach einem Monat nach so einer Podcast-Folge hier eigentlich dieselbe Folge neu aufnehmen könnte, um noch mehr Senf dazu zu geben. Denn jedes Wissen ist ja irgendwie in gewisser Weise auch immer nur eine Momentaufnahme. Und ich kann mich auch an eine Geschichte von Einstein erinnern, der hat Vorlesungen an derselben Uni vor denselben Studierenden tatsächlich öfter gegeben. Und auf die Frage hin, warum er denn das mache, weil das ja augenscheinlich so wenig Sinn macht, vor denselben Studierenden nochmal dasselbe zu erzählen, dann sagte er darauf, dass das doch auf der Hand liegt, einfach deswegen, weil in der Zwischenzeit neue Erkenntnisse und neue Wahrheiten sich aufgedrängt haben, die er dann, Einstein, auch wieder mit den Studierenden teilen wollte. Mir liegt natürlich nichts ferner, als mich mit Einstein zu vergleichen. Das sind sicherlich zwei ganz verschiedene Dinge. Wir beide sprechen auf jeden Fall über Projektmanagement weiter. Und deshalb noch ein Tipp in eigener Sache. Hör dir unbedingt auch die nächste Folge an, die dritte der Performance Trilogie. Da verrate ich dir nämlich Kniffe und gebe dir Vorlagen an die Hand, mit denen du die Faktoren, die wir jetzt beleuchtet haben, quantitativ und qualitativ messbar erheben und dann auch ganz konkret die Performance deines Teams steigern kannst. Seltener hat es daher inhaltlich so gut gepasst, wie am Ende dieser Podcast-Folge mich mit den üblichen Worten bei dir zu verabschieden. Auf zur Brillanz!